0: Empieza Drop That Coaster, el programa donde no solo se habla de coasters cada domingo a las 19 horas. Con Agar Rodríguez, ¿te subes a la montaña rusa? Buenas tardes a ti que estás escuchando esto. Buen domingo para todos, una vez más. Bienvenida, bienvenido, bienvenide al doceavo episodio de la primera temporada de Drop That Coaster, el podcast semanal donde no solo se habla de coasters, yo soy Agar Rodríguez y puedes escucharme todos los domingos a las 7 en Spotify e iVoox. También puedes seguir el programa en Twitter, arroba drop.coaster y en Instagram, arroba drop.coaster barra baja DTC. Antes de empezar con el episodio, quería hacerte un friendly reminder y es que el domingo que viene sí hay programa, pero el siguiente, el del día 23 de mayo, no habrá episodio de Drop That Coaster, Como te conté en el anterior episodio, me voy a tomar esa semana de vacaciones Entre comillas Porque me pilla de lleno con exámenes Pero eso no quita que por redes Vais a tener alguna que otra sorpresa Así que ya digo, estar pendientes De mis redes, pero sobre todo de Instagram Que es donde siempre digo que estoy más activa Así que Seguidme por allí Arroba DTC en Instagram Y arroba en Twitter Y por fin no me peguéis Porque van a ser tres semanas seguidas Sin fallar ni un solo domingo <risa> En fin Volviendo al tema que nos ataña este domingo, este programa, la verdad es que tenía muchas ganas de que llegara, porque hoy vamos a hablar de bandas sonoras de parques. Esas canciones que escuchamos paseando por cualquier parque o montando en alguna de nuestras atracciones favoritas. Esa música está hecha y pensada para cada situación, y que la escuchemos hace que la experiencia inmersiva del parque sea mayor. Y de ello vamos a hablar hoy. Pero además, no lo voy a hacer sola, y ahora descubrirás por qué. ¿Te subes a la montaña rusa? El programa de hoy es un programa muy especial. Es el primero de la historia de Drop That Coaster en el que cuento con un invitado. Invitado que dice ser de alguien experto en un determinado tema que es llamado por un programa para hablar de ese tema. Bueno, ya sabéis. El primer invitado de la historia de Drop That Coaster ha llegado hoy y es Marcos Barril. Oficialmente, en el mm, diploma, es técnico superior en sonido de audiovisuales y espectáculos y él se define a sí mismo como binómano a tiempo completo. Ahora dirá él si es verdad o si es mentira. Y además es fan de parques y es la persona que conozco y que probablemente vosotros vayáis a conocer en la existencia, que se conozca más bandas sonoras de parques sobre la Tierra. Y además, como para encima sumarle más cosas a su currículum, es mi amigo. Marcos, hola, bienvenido a Drop That Coaster. Bien allá
1: de, bien allá de. Oye, ves descripción ever, o sea, más fidedigna. Lo de melómano lo confirmo, totalmente, confirmado Moncloa. Sí, y bueno, lo de los parques yo creo que también. Ya lo verá la gente, pero bueno, luego que nos lo cuente. A ver si es verdad que <ríe> me conozco casi todas, excepto Isla Mágica, que no conozco el parque, y Terra Mítica, que quiero decir, no he podido volver, así que... Mm, en fin. Bueno,
0: y Puidu fue España porque tampoco las quería escuchar.
1: Eh, no me quiero hacer spoilers de lo nuevo, claro, pero ahora el sueño de Toledo está ahí en Más Escuchados también.
0: Bueno, ¿estás nervioso por ser el primer invitado de Drop Dead Coaster?
1: Eh, pues sí, menuda presión, ¿no? Madre mía, luego vendrá gente más importante, ¿no? Así un poco para, para que parezca que tampoco soy importante yo, ¿no? Y esas cosas. Primer podcast en el que participo, o sea, primicia doble. Primer invitado, primer primicia podcast. Primicia doble, Moncloa. O sea, vamos, luego te paso la facturación, mmm, te lo cobro doble, ¿sabes Porque <risa> Te estoy dando la exclusiva.
0: Y bueno, como ya sabéis, eh, ya os he comentado, hoy vamos a hablar de bandas sonoras de Parques. Hemos estructurado el programa en, básicamente, responder varias preguntas. Y la primera pregunta de todas sería, ¿por qué es importante que un parque tenga banda sonora? Y luego también hablaremos de lo, sobre la autoproducción de, de bandas sonoras en los parques. Hay parques que la autoproducen y hay otros parques que directamente cogen canciones de musicales o de lo que sea y las añaden en el parque como si fueran suyas o diferentes derechos, etc, etc, etc. Y también hablaremos de, por ejemplo, empresas como Imascore eh, que se dedican a Producir bandas sonoras de parques Que los parques pues les encargan y tal Entonces, lo que hemos escuchado antes Es el himno de Portaventura No Marcos, cuéntanos uh -huh. esta canción Porque las canciones de hoy que van a sonar Más canciones que de normal en el podcast Las ha escogido Marcos entonces, cuéntanos un poco sobre esta canción. Bueno,
1: pues te puedo contar que este himno que se creó para Por Aventura, para su inauguración en el año 92, si no me falla la... No, 95, me estoy 95. confundiendo con Disneyland París, mm, de formación profesional. Bueno, pues eh, lo creó José María Bardagui, que documentándome para el programa me he dado cuenta de que este hombre había fallecido y yo no lo sabía, en el 2001, pero pues yo pensaba que seguía vivo, pero no. Bueno, entonces este hombre creó dos versiones del himno de Por Aventura, una vocal y otra instrumental. Y la cosa es que eh, en el primer año del parque se vendió un disco, un CD, que aquel que lo tenga, madre mía, que afortunado, y se incluyó la versión vocal, me parece, del himno, pero la instrumental no. creo que no se ha oído en ninguna parte. Y como tenemos buenas fuentes, pues la vamos a poder oír aquí, porque en YouTube, por ejemplo, también también está la versión vocal, pero no la instrumental. Así que, a disfrutarla.
0: Y estas cosas solo las sabe Marcos, así os lo digo. <risa> y bueno, vamos a empezar por eh, la primera parte del programa, que como os, os hemos comentado, eh, va a ser porque es importante que un parque tenga propia banda sonora? Marcos, ¿tú por qué crees que un parque es importante que tenga, o sea, que tenga banda sonora, que tenga canciones que te lleven a ese parque?
1: Pues para mí, por, o sea, es que por todo, o sea, es como dirían los de Disney, es storytelling, o sea, es contar una historia. La música cuando estás en un parque es como... Mmm para mí es más del 50% de la experiencia, o sea, es súper importante porque además después, si luego esa música la escuchas fuera del, fuera del parque, eh, ya sea porque la puedes escuchar porque es música comercial o porque te compras un disco del parque y la puedes escuchar después, pues vuelves a esos recuerdos, ¿sabes? O sea, es una manera súper importante de meterte en el ambiente y reforzar un poco los recuerdos.
0: Y es que estoy completamente de acuerdo porque, por ejemplo, uno de los casos más... Yo creo que en España más común es Puerto Aventura, un Puidufú. Mm. No, casi. Tenemos la banda sonora de Puidufú, pero quien siempre ha estado al pie de la banda sonora de Parques en, en España ha sido Puerto Aventura, con sus jingles asquerosamente repetitivos, pero asquerosamente bueno, tan repetitivos que...
1: Este tipo de Yo eso no lo considero ambientación musical de parque, pero bueno, esto es otro debate. A tal ver, vez.
0: esto da ya para otro programa, sí. que lo harem... a lo mejor lo haremos, a lo mejor no. Está... Stay tuned para enteraros y lo haremos. Eso. Pero, quiero decir, todos los años que siempre, por lo tanto, lo saca Jingle está todo el mundo en el YouTube de Gianfranco Bolini esperando a que esto suene. Y en el fondo, pues, es música que teletrans te transporta al parque, pero luego ya metiéndonos más en tematización y tal. No solo música del parque, yo creo, también influye la música de las atracciones. Que luego también, cuando hablemos de core tendremos bastantes ejemplos. Pero... Incluso hay atracciones que tienen su propia banda sonora en función sí. de la temática de la atracción.
1: Bueno, ahora que hablas de Por Aventura, me parece imprescindible recordar Furious Baco. Mm, me encanta esa banda sonora, me parece genial. Se te queda grabada en la cabeza y luego dices, por favor, la quiero escuchar. Por cierto, si me están oyendo, señores de Por Aventura, por favor, publicar sus bandas sonoras. Y también los discos de Jingles Antiguos que no están en Spotify. Hola, ¿qué tal? Bueno, y luego la música de Templo del Fuego, Herencia Universal. También muy top.
0: Esa que casi entra en el programa, pero que al final no ha entrado. Sí,
1: la editora me ha dicho que no, que ya era mucha cosa, así que.
0: Ya, ya era mucho Puerto Aventura. Era mucha plancha. ¿Qué más podemos decir sobre la música? Porque es importante.
1: Pues que la música siempre va a representar el área en el que estás, y realmente que el trabajo que hay detrás de la ambientación musical es brutal, porque, por ejemplo, en por Aventura, pues yo qué sé, tienes que buscar rancheras para México, música country para Far West, eh, flamenco chill para Mediterráneo música de la polinesia o sea realmente el curro de tener que buscarte música de países muchas veces súper extraños para ambientar el parque me parece súper valioso también en el caso de puidufú que a ver no he ido este año pero cuando estaba el sueño de toledo en el arrabal sí que sonaba música rollo medieval y eso el curro de tener que ponerte a buscar toda esa música pues desde aquí palmadita en la espalda a los ambientadores de los parques
0: pero y no solo eso sino también por ejemplo en el caso de puidufú no solo buscar la música sino además crearla y Componerla.
1: Mismos. Y componerla de cero antes de que esté el espectáculo hecho. O sea, es que es muy fuerte el tema. ¿eh? Antes
0: de que esté el espectáculo hecho, que vale, tú sabes perfectamente de que va el espectáculo, Sí, pero... pero no
1: es como una peli, por ejemplo, que el compositor tiene un mínimo de vídeo hecho con un código de tiempo donde va componiendo, ¿sabes? Tú imagínate el sueño de Toledo para componer esa música de cero. O sea, tiene que construir el Storneta, que es muy nuestro dios, por cierto, eh, la imagen en su cabeza o tendrán que hacerlo una especie de animación 3D e ir componiendo sobre eso. O sea, me parece un curro eh, increíble.
0: Esto, de hecho, nos lleva al siguiente punto que queremos tratar hoy, pero antes de eso vamos a poner un poco también otra canción, que es el himno de Terra eso Mítica. Es. Bueno, Marcos, ¿quieres decir algo del himno de Terra Mítica?
1: Pues mira, te voy a decir que me he puesto a buscar quién era el compositor, porque claro, hay que documentarse e informar bien. Y eh, me ha costado un poco encontrarlo, y lo he encontrado a la mar de Parques. O sea, que gracias, eh, creo que lo había puesto Pablo de la mar de Parques, el compositor de este himno que es Bernardo Adán Ferrero, que es un músico, un compositor valenciano y es el himno de Terra Mítica que suena por lo visto, por lo visto, porque es que hace 350 años que no voy entonces no me acuerdo eh, por lo visto suena en la plaza de taquillas antes de entrar y es creo que esta y otra, otra composición original las que forman Terra Mítica, no sé si también el laberinto del minotauro y las islas, la odisea, no sé si tienen música original pero misión imposible encontrarlo. Así que como esto es lo más conocido, ahí está.
0: Y esto nos lleva a es. el segundo punto de este nuestro programa. Como hemos comentado, los pros y los contras de la autoproducción. Y de hecho, este como en esta misma canción es autoproducida por el parque. Bueno, eso es. O cuéntanos, Marcos, tú eh, como también sobre todo, aparte, entendedor, buen entendedor de, de bandas sonoras de parques. Además, técnico de sonido. Cuéntanos cómo ves tú que un parque autopropa sus canciones. ¿Es rentable? ¿No es rentable? Entonces, pues... vamos, a por los, vamos a empezar por los pros. Vamos a empezar por los pros. ¿Qué pros tiene que un parque autoproduzca sus propias canciones?
1: Pues, como cliente, si las edita, el pro es infinito porque eh, puedes escuchar la música y obtenerla. Ahora, si no las edita, pues es una putada porque luego fuera del parque no lo puedes escuchar. Sin embargo, si es música comercial, sí la puedes escuchar sabiendo cuál es. Eso como usuario y luego supongo que como empresa es para ellos mejor autoedit o sea, autoproducirla. Porque retienen todos los derechos de la obra y no tienen que pagar derechos a terceros ni nada, ¿sabes? Tienen el poder total. Y de hecho es una tendencia que se está produciendo mucho en Disney, que Disney antes en sus parques utilizaba mucha música externa, o sea, la música que existía la licenciaba, y ahora lo que están haciendo es básicamente componer la música de todo, ¿sabes? Porque como pueden ser asquerosamente ricos, pues se van a un estudio, contratan a un compositor y un director de orquesta, se lo graban todo, y mmm, así tienen el poder y no tienen que pagar derechos. Y desde que ha llegado Pudu fue a España, pues... Esto, digamos que está cambiando un poco el panorama de los parques, y es que todos los espectáculos de Puy Fou, España tienen música propia, compuesta por Nathan Stornetta y otros compositores, que lo voy a mirar porque no me sé los nombres, ya lo siento.
0: Nathan Stornetta, además, Nathan. no es un cualquiera, quiero decir, es no, un discípulo de Hans Zimmer.
1: Efectivamente, es, de, es, es un poco el puto Es un compositor de
0: bandas sonoras de, de películas.
1: Sí, pero es que este hombre es increíble porque antes de Puy -Dufu como que estaba un poco desaparecido y de hecho Puy Dufu Francia antes trabajaba con otros compositores y de repente han fichado a este hombre y yo creo que han debido de ver, de ver todo el potencial y desde que se anunció el proyecto de España además, pues eso, toda la música la ha hecho él. También de, la, de los espectáculos nuevos de 2021 lo, eh, ha colaborado con eh, Samuel Pegg, Martin Bachelard y Enrica Ciandrone que han grabado en unos estudios de Reino Unido que me parecen la hostia de Londres, que se llama... Bueno, no sé cómo se llama, no lo voy a decir porque lo voy a decir mal. Pero bueno, la leche. La cosa es que en Francia aún tienen espectáculos que tienen música de bandas sonoras normales. Y sin embargo, en España nos han hecho la banda sonora entera desde cero. Y oye, pues, chapo, ¿sabes? Eso que nos llevamos. Porque, por ejemplo, el espectáculo de Aves de Francia, que no sé pronunciar porque tiene un nombre súper marcianísimo, la música es de, de pelis, ¿sabes? O sea que mira, ahí tenemos un poco de exclusiva y, y ese cariño que nos han dedicado los de Puy en el caso de España, que por cierto... Como sabréis, supongo los que estáis escuchando, si sois nivel friki medio alto, las bandas sonoras de Puidufu España están ya todas en Spotify. Y le pregunté a Nathan por Instagram. Porque es su
0: mejor amigo. No, o sea,
1: A ver, yo como no he ido todavía. A ver, todavía, si me lo
0: sigue para una entrevista del en programa, o sea, plan, pero aquí no me lo oye, pone pero en contacto.
1: Pregúntale, igual te dice que sí, parece bastante accesible el hombre, ¿sabes? Yo sin ser nadie le pregunté al hombre, le dije, oye, yo no he ido todavía, pero cuando vaya van a estar los CDs o el CD compilación de la música de los espectáculos y me Dijo sí, y yo, ah, pues maravilla, porque yo lo quiero comprar en físico, porque soy un vintage. Ahí que se compra los CDs, ¿sabes? Ahí apoyando el negocio. Que cuando vayáis a Puy Dufoos, compréis el CD de, los, de la música de los espectáculos y si os gusta. El Sueño de Toledo también, chapo.
0: Yo creo que además, apart, aparte de, de lo bueno que es un que compartir su auto, busca sus canciones y también como que ponga su propio sello a poner música y. Al fin y al cabo, por ejemplo, Puidufu y el resto de parques que hacen estas, que se autoproducen, al fin y al cabo, como que ajustan la música y saben, saben lo que necesitan y lo pueden hacer ellos mismos. No lo claro. mismo que si es más sello propio y que no tienen que buscar terceros y que al final, eh, si es algo que se reduce el parque de subcontratar o de contratar a empresas para que hacer esto, aparte de que reducen gastos y tal, también. Le se da valor, más le da como al, calidad
1: cultural al parque, sí.
0: Eh, exacto. Y además como es algo autoproducido por ellos, como tú has comentado, se puede comprar el CD. No, en general... La, claro, la los... gracia
1: está en que lo editen. El problema son claro. cosas antiguas como lo de Por Aventura, que claro, hablamos del año 92, se editó un disco... 95, 95. perdón, otra vez... <ríe> se editó un, libro, un disco la, para la apertura, pero claro, ya no existe y por algún motivo, pues los señores de por Poraventura eh, no lo quieren reeditar Same with Terra Mítica, que no ha llegado a editar un disco que yo conozca, si alguien lo conoce, que no lo cuente, pero eso ahí Puy Dufu, pues está marcando tendencia y editando disco, Warner, como no tiene música propia pues nada que decir, y La Mágica creo que tampoco tiene música propia, así que nada de nada
0: aquí en Españita en ese aspecto bueno, porque Atracciones...
1: <risa> <risa> bueno, qué Atracciones de Madrid con sus playlists <risa>
0: Que el Ghostbusters no le saques. Bueno, pero
1: que eran han actualizado. Son una Olivia Rodrigo, te quiero decir. ¿eh? Digo. Ay,
0: Bueno, sí, bueno. Ya eh, un poco off topic, pero básicamente es que tenemos la, la coña entre nosotros de que el Parque de Atracciones no cambia nunca las canciones. De hecho, Su lo mencioné ya en un sí. programa. Y de hecho, en ese programa puse a Olivia Rodrigo porque era como literalmente de las únicas pocas canciones que habían añadido de este mismo año a la setlist del parque. Y me quedé, me quedé muñequísima. Y ahora vamos a hablar de los contras porque todo puede ser muy color de rosa pero también tiene que te, tiene cosas puede que malas el que un parque auto produzca sus canciones. Uh -huh. ¿Tú Marcos cómo lo ves?
1: Bueno pues no tanto en espectáculos pero a lo mejor sin áreas temáticas yo lo veo más como una contra porque puede hacer que toda la música suene como muy suene como muy homogénea. En plan como muy igual. Que esos, de eso se ha quejado gente, por ejemplo, con Torpe Park, de Londres. Que antes de que cambiara la música a los de Imascore, e pues como que usaba música de... Bueno, también estaba compuesta para el parque, pero como que había más variedad. Y desde que llegó Imascore, e como que todo suena más igual, ¿sabes? Es un poco el riesgo. Y también está pasando con Disney, que como está pasando a grabar la música de todas sus áreas, de todos sus parques, ellos mismos, pues como que suena más uniforme a, coge a que cogerse varios álbumes y hacer una playlist salteada, ¿sabes? Es como... Un menos original a lo mejor.
0: Pero por ejemplo, tú ves que esto puede ocurrir en parques como por ejemplo, Puyo Fu. Es que pongo el ejemplo de Puyo Fu porque es, yo creo que sí que notaba mejor de que si escuchas, por sobre todo la banda sonora, excepto algunas canciones, se pueden parecer muy, muy similares unas entre otras. Eso no quita que sean magníficas y que eh, me encante la banda sonora de este parque o parques similares, pero que al fin y al cabo se se producen muy parecido. Las compone una misma persona en general. Sí. ¿Tú lo has notado en algún parque? Aparte
1: pues... De Park, pero claro. Es que yo cuando estuve en Thor Park aún no habían cambiado la banda sonora. Entonces no le, pod no le he podido juzgar y a Pudufu todavía no oído. Así que mmm, no conozco ningún parque donde toda la música esté compuesta solo para el parque. Creo. Así que no podría juzgar eso. Pero... Mmm, en Puidufu, ¿tú crees que pasa? Tú que has oído todos los espectáculos, en plan que se parecen mucho, o hay partes a lo mejor que se solapan. Claro,
0: yo creo que, o sea, que eso no quita que, que evidentemente, cada espectáculo. O sea, yo a mí, además, habiéndolos escuchado después de haber ido y habiéndolos escuchado en Spotify mm -hmm. y tal, porque aún no he comprado el disco, que lo compraré cuando vaya. Of course. Cuando vayamos. Eso. Pero, a ver, al fin y al cabo, no deja de ser una orquesta, bueno,
1: mm -hmm. orquesta,
0: simbólica, lo que sea, lo que dirige este señor. Y que las compone él. ¿eh? Entonces, yo creo que al fin y al, ca al, fin y al cabo, todo. Um... Que hay como
1: muchas similitudes. O...
0: Claro, porque la marca, por ejemplo, Nathan Stornetta, uh -huh. es yo que sé, eh, un ejemplo muy, muy clarísimo, pero. Y soy una pesada y bueno, va a hacer que recuerde momentos de hace muy poco, uh -huh. pero tú escuchas una locación de la Oreja de Van Gogh y sabes perfectamente que es de la, de la Oreja de Van Gogh. Sí. Al fin y al cabo. Sí,
1: la producción. Y esa
0: ese toque, uh -huh. la producción tal, pongo el Van porque Marcos y yo estuvimos hace poco en un concierto, yes. pero pues creo que pasa lo mismo con este tipo de cosas, que evidentemente cuando tú escuchas en Puitfou, por ejemplo eh, la canción que ponen en los años 20 de sí. El sueño de Toledo sí. que es así como el Charleston sí. y tal pues sí, evidentemente no es lo mismo que el que Bueno, Recaredo, El sueño de Toledo ejemplo. es increíble
1: la evolución musical, sabes o sea, sí,
0: pero que luego hay cosas que son muy, muy, muy parecidas
1: Bueno, cuando vaya te lo, te lo cuento espero no tener la sensación de que son muy parecidas porque en principio cada espectáculo cubre una franja de época distinta, o sea que yo creo que los, la instrumentación y tal debería ser distinta, no lo sé
0: pero al fin y al cabo una batalla de espadas es igual ya. en el siglo V claro. que en el siglo XX bueno, en el siglo XX no batallas de espadas pero la no típica sentido. batalla de espadas
1: que tienes debajo de casa, en la puerta del sol todos los días, claro que sí Me encanta. qué momento <risa> Qué maravilla. Bueno, antes de que se me olvide que de IMASCORE no lo he mencionado, aunque me estoy saltando un poco el guión. Pero si no la conocéis, meteros en la web IMASCORE.com, IMASCORE.com. Porque esta gente ha hecho música de un montón de parques europeos: Torpe Park, Alton Towers, Toberland, Lisberg, Movie Park Germany, etcétera, etcétera. Hansa Park también. Y tienen varios. Sí, sí, sí. Álbumes en la web que podéis comprar.
0: Eh, bueno, punto uno, yo no sabía que se pueda comprar la banda sonora de más cole. Excepto News.
1: Alton Towers que está fuera de stock y varias. O sea, en plan la gente vale, como pues no me
0: <risas> Porque justo iba a decir que eh, yo los conocí y creo que fueron cuando despuntaron muchísimo con la banda sonora de
1: Alton Towers. The Smiler. No? Ah, sí, de Smiler es suya. Eh, sí. Y ahora una de las eso. más que más repercusión ha tenido es la de Rock Borog, o como coño se pronuncie, de Fantasy Land. La nueva, el nuevo área temática con la nueva cluster es suya también y me parece que, el par que ese CD solo se vende en el parque gente lista y, y se está volviendo la gente loca con la música esta echarle un vistazo a la web porque eso tienen algunas cosas también publicadas en Spotify no sé si de toverla me parece que hay varios discos y creo que el de Lisbeth también está pero vamos, mirarlo porque no lo tengo claro
0: bueno, hasta aquí el spam de Mascore <ríe> no nos ha pagado que conste eh, mandarme
1: simplemente... discos gratis <ríe>
0: como eh, simplemente compensación simplemente queremos que vengan a España y nos den una buena bandazora eh guarde eh, por favor ¿podéis
1: contratarle algo y más cor? pregunto
0: bueno primero que termine las la montaña y luego ya
1: la nueva launch cuando consigan <ríe> arreglar cosas después pues, claro <risa>
0: Y aprovechando que estábamos hablando de Imascore, estamos escuchando eh, la banda sonora de Thor Park. Marcos, sí. cuéntanos.
1: Uno de los temas de The eh, Jungle se llama el área. Bueno, en mi cabeza se llama The Jungle. El caso es que no me acuerdo en qué año los de Thorpe Park dijeron mira, Tati, vamos a cambiar todas las músicas, se llama Thorpe Park y que nos cambie la música de todas las áreas. Y ahí se volvieron locas y han hecho han compuesto música para todas las áreas. Estamos ahí oyendo una de las canciones que suenan en el área en la que está, me parece, Nemesis, Inferno. Por cierto, otra canción en la que no me pude subir que estaba cerrada cuando fui, porque se había roto. Disapointe sí. y… Colosus 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 Colossus. En esa área de donde están estas dos, pues ahí suena esta música.
0: Y ahora viene eh, como la última de... parte del programa. ¿Quieres hablar de Málaga? ¿En la que…?
1: ¿Quieres hablar de Tiboli ¿De Tiboli
0: no, no, esa vamos a hablar un poquito después. Vamos a hablar de nuestras bandas sonoras favoritas. A ver, probablemente Marcos tenga muchísimo más que hablar que yo. Qué difícil. Porque es. se conoce de bandas sonoras de parques, tropecientos mil millones, tal. Yo, uh -huh. luego os contaré, pero yo conozco mucho menos Así que vamos primero a dar paso a que Marcos Nos hable de sus bandas son las favoritas
1: Madre qué dificultad Y así, Dios.
0: pues, le juzgamos o pues, le echamos de
1: Como colaborador de Me eché de colaborador Ay,
0: bueno, Que lo podéis seguir en Twitter, además Bueno, luego lo voy a repetir, pero bueno, podéis seguir en Twitter Donde también uh -huh. publica mil millones de cosas de, Os invita café todas las mañanas eh, Y luego, y sube cosas no De música, de tele De todo poco, de lo que ese un, un señor entiende
1: de todo, sí
0: Arroba Marcos
1: Guión bajo, 0902. Guión bajo. Y, eh, recogiendo el guante, mis bandas son las favoritas de parques. Eh, ¿cómo, ¿Cómo filtrar? O sea, quiero decir. Pues a ver, de España te diría que por aventura. Eh, Furious Baco, clarísimamente. Templo del Fuego, clarísimamente. Chambala tiene su punto. Así como atracciones. Y Luego de área Far West, clarísimamente. Mediterránea, clarísimamente. Vale, todo eh... el parque, clarísimamente? No, vamos a dejarlo ahí porque tengo que acotar de alguna forma. Eh, de Warner. Eh, la música de colas de Superman, super fan. La pusieron hace poco. Además. Además, le dieron al botón hace poco, efectivamente. Que ah, la, la música del mes de superhéroes, que está sonando ahora, eh, me, gasto, me gusta muchísimo. Y eso que no he visto ni una puta peli de de de, C, de superhéroes. Pero la banda suena de Aquaman y demás y tal, mes de superhéroes, que luego haré spam de que esa playlist la tengo ya hecha. Mola muchísimo. Y si acaso ya por un poquito más, o Astral Express, que no funciona, pero bueno, Cataratas Salvajes, que es una música. Cuando funcionaba
0: Coaster Express y funcionaba la banda sonora que la también hace relativamente poco, también eh, la verdad es que me pareció un punto muy muy bueno, también, sí. como el que Superman. Y el tío por poner mandarse unas a las colas, lo cual, pues, eso favorece la experiencia. Digues
1: eso, mal. señoras de Warner, sigan encendiendo los interrupt interruptores de los altavoces. Y la mágica no he estado, ojalá poder estar para poder juzgar. Era mítica no me acuerdo, o sea que no puedo tampoco opinar, así que ahí vamos a contar fácil. fu Pues, a ver, solo he visto El sueño de Toledo, pero mmm, quiero decir, es una obra maestra de principio a fin. Me encanta todo Sobre todo el tema de Recaredo El regreso de América Pff, Es que muchísimas cosas O sea, es como Sobre todo la música tribal De la vuelta de América Y todo lo que tiene que ver Con lo árabe y tal Y deseando escuchar lo nuevo Pero hasta que no vaya No voy a hacer spoiler Y luego así de parques internacionales La de Torpe Park cuando estuve Era la vieja Pero bueno, me gustó Y de Disney Que yo diría que ya es todo Lo que estaba en Disney París eh, Frontierland Fantasía Main Street También Yo creo que es la música Que más le gusta a todo el mundo La de la calle principal Así lo que más más Eso sería Y ahora cuéntanos tú
0: me ofende que no hayas dicho la que voy a decir yo
1: pero ya te que voy la es la de Tiboli. Hostia, Tivoli, pero es verdad. no, 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 no.
0: No he estado, Tivoli pero Gardens. en el
1: disco maravilla.
0: Es que esto tiene, tiene su cosa. Y es que, eh, bueno, yo el año pasado estuve en Copenhague, en enero y tal Fui como dos días antes de que el parque abriera temporada Lo cual oh, me dolió Dios. muchísimo en el alma Pero, atención, al cliente estaba abierto Porque en, como que en la zona de Tivoli, en el parque de Tivoli Se representaban cosas por la noche En plan, musicales de mamá mía en, en danés <risa> Que evidentemente no entré porque no entiendo danés Pero entré a, al... Atención al cliente y vendían la banda sonora. Y yo, en Copenhague, llamando a Marcos sí, en sí, plan, sí, sí. Marcos,
1: este ¿quieres
0: que te compre la banda sonora de Tivoli Gardens, no sé qué? Sí, sí, cómpramela. Yo y pues sí, nada, sí. Con no ella. vi el parque, pero me traje dos CDs de bandas sonoras del parque, uno para la O
1: sea, para mí. from Dinamarca, te quiero decir.
0: Tiene su encanto, a mí me gusta mucho, la es,
1: verdad. Es el típico parque clásico. De hecho, el señor Walter Elias Disney, pues, estuvo en, en el Tivoli de... De Copenhague y se inspiró para Disney. O sea que...
0: No, evidentemente, Pudufu... Pues, mm, es que ya... Lo, o sea, parece que este programa va de... Puy du Fou, pero es que sepa pero que es tiene que algo... decir,
1: ¿quién se ha gastado tanto <risa> dinero en grabar la música de un espectáculo como Puy du Fou? en España? Nadie.
0: Y eso, además, que cada espectáculo tenga su propia banda sonora, que tiene varias canciones, cada espectáculo. Claro. Que espe los espectáculos son de media hora o 20 minutos, que no son de más, pero tienen su propia banda sonora. Uh -huh. Quiero decir, también la de Puy du Fou, Francia, sobre todo el himno de Puy Dufu, mi canción favorita ever. Por último, también mencionar, como he dicho antes, la Imascore. Sobre todo la que la que, la banda sonora que, que crearon para The Smiler. Porque fue ahí cuando descubrí más core. Descubrí que fue muy música, viral esa música, sí. Fue muy viral. Y aparte fue como que en la época en la que yo empecé como en esto de los parques y tal. Y como que también la que me llevó un poco a que me empecé a gustar también la música de parques y las bandas sonoras. Y la, que la de The Smiler, de verdad que sin palabras. Ya la pondré en algún programa porque este programa ya no tiene cabida. Y hay que ir a todo, todo para escucharla. Por favor. Tiboli by Night, que es de la banda zona de Tiboli, es uh -huh. ese disco que me traje de Dinamarca. Vamos a despedir ya este programa. No sin antes recomendaros muy, muy fuerte, lo pondré en el link que tengo en Instagram. Ay, ahí. Pero también lo pondré en Twitter, el enlace a una hoja de drive que tiene Marco, uh -huh. eh, donde tiene eh, plays de Spotify sobre música y de parques. Por él, bueno, cuéntanos un poco de esto.
1: Todo creación propia. <risa> Y, bueno, a veces con material de otros, pero me he creado todas las playlists yo. Tengo tanto cosas de Disney, París, como de Warner, como de Porsche. Eso es, digamos, lo que está un poco cubierto de varias áreas. Las voy actualizando de vez en cuando. Y eso está ahí en la hoja de Drive, lo que es el link a cada eh, playlist de Spotify. Así que ahí tenéis todo para escucharlo... Cuando os parezca bien, la podéis seguir y tal y tal.
0: Así que nada, solo me quiero dar las gracias a Marcos infinitamente por acceder a ser el primer invitado del programa. Que llevo meses detrás de él, siendo una pesada, pero él tenía que ser el primer invitado y así ha sido. Así que nada, Marcos, primero de todo, muchas gracias por Estoy estar orgulloso. aquí. Estoy
1: orgulloso. orgullos. de que mi Twitter es arroba marcos-0902, por si me queréis contar cosas, los MDs están abiertos.
0: Y nada, y al resto que estáis escuchando, muchas gracias por estar ahí una semana más. Ya sabéis, eh, podéis seguirme en Twitter, arroba dropdatcoaster, y por Instagram, arroba de T. así que nada. Y nos Feliz escuchamos amiga. la semana que viene.
1: Adiós, adiós.
0: Adiós.